0: Und die Titel, die wir bis jetzt gehört haben, die Predigtiteln, die zeigen immer zwei Sachen, zwei Eigenschaften, zeigen. eine, die wir den Eindruck haben, sie sind gut, und die andere Eigenschaft, die wir den Eindruck haben, sie ist nicht ideal, Es ist eher schlecht. Das tut sich übrigens auch hier hinten ein bisschen spiegeln. Der seht hier eher so ein bisschen das Schwarze, das Toten, und dann gegenüber da das Grüne, das Lebige. Und die Eigenschaft, die gegenübergestellt worden das jetzt ist eben Aufbau statt Rückzug, Erwarten statt Schlafen und heute jetzt Hoffnung statt Sorgen. Und vielleicht mich würde es ja schon interessieren, wenn ihr so auch ihr der Werbung habt den Titel der Serie, Weltuntergang, was nun, was habt ihr erwartet von dieser Serie? Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute auch ein bisschen enttäuscht sind. Dass sie nämlich erwartet hätten, dass wir so auf eine Endzeituhr zeigen, wo stehen wir, wie lange geht es noch bis zum Weltuntergang, respektive bis Jesus wiederkommt. Und auf das gehen wir bewusst in dieser Serie nicht ein. Wir haben einen anderen Fokus. Wo? erstens kann das gar niemand sagen, da würde man nämlich spekulieren. Und das Verrückte ist ja, dass sogar Jesus selber gesagt hat, er weiss es nicht, nur der Vater im Himmel weiß es. Und zweitens, fängt es schade, an, wenn man nachher darüber darüber streiten würde, welches Modell das das Richtige ist und welche alle anderen Modelle falsch sind. Denn es ist gar nicht so einfach, unter diesen vielen Leuten, die an die Irrtumslosigkeit der Bibel glauben, an die ganze Inspiration der Bibel, unter all diesen Leuten gibt es eben sehr unterschiedliche Auffassungen, in diesem Thema. Zum Beispiel ist die Frage, nimmt man die Aussage von Jesus als Basis und versucht nachher die Offenbarung hineinzubringen, in, in einen Ablauf hinein oder nimmt man die Offenbarung als Basis und versucht nachher die endzeit die von Jesus am richtigen Ort hineinzubringen und die Antwort es kommt die nicht ganz gleich raus. Wir werden heute einen Bibeltext hauptsächlich anschauen, Matthäus 24, Vers 14. Und bevor wir zu dem Vers 14 kommen, möchte ich euch die Versen 1 bis 4 lesen. Zwar steht dort, als Jesus das Tempelgebäude verließ, zeigten seine Jünger ihm die verschiedenen Gebäude, die zum Tempel gehörten. Doch er sagte zu ihnen, seht ihr diese Gebäude? Ich versichere euch, sie werden alle zerstört werden, so dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Später saß Jesus am Hang des Ölbergs. Seine Jünger kamen zu ihm und fragten, Wann wird all das geschehen? Und wird es vorher ein Zeichen geben, das deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigt? Ich stelle mir das so vor, die Jünger, die sind richtig stolz auf diesen Tempel. Und jetzt sind sie mit Jesus dort gesehen und jetzt haben sie ihm da noch verschiedene Räume zeigen Und dann muss das ein Schock gewesen für die Jünger. Der relativ neue Tempel. Und Jesus sagt, er wird zerstört werden, sodass kein Stein mehr auf dem anderen wird sein. Und sie hat das, so mit den Jüngern die Jünger, und bei der nächsten Gleichheit, als sie im Ölberg zusammen waren, haben sie eben den Jesus noch gefragt, ja, wann wird das passieren? Und nachher kommt die Aufzählung, das wären die nächsten Versen, die schauen wir jetzt nicht an, Dort heißt, es, es werden verschiedene Leute in meinem Namen auftreten. Sie werden der Pope, der Sesige, der Heilsbringer. Überall werden Kriege ausbrechen. Völker und Königreich werden sich der Krieg erklären. In vielen Teilen der Erde werden es Erdbeben geben und, und so weiter. Und wenn wir so die Aufzählung hören... Dann denken wir zu Recht an unsere Zeit. Hier könnte die Rede von unserer Zeit sein. Bloß ist es ein Song, dass das, was Jesus gesagt hat am Anfang gesagt der Tempel wird zerstört, das ist längstens passiert. Das ist 70 nach Christus passiert. Und jetzt haben wir hier ein bisschen das Problem, also wenn wir wenn wir nachher ein bisschen genauer anschauen, sehen wir, die Jünger stellen Jesus eigentlich zwei Fragen. Die eine Frage ist die, wenn das geschehen und sie nehmen Bezug auf die Zerstörung des Tempels, wo, wie gesagt, vorbei ist, 7 nach Christus. Und das andere sagen sie ja nachher auch noch, und was sind die Zeichen von ihrer Wiederkunft? Und jetzt erzählt Jesus, und jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, zu sagen, ja, das, was jetzt Jesus sagt, was, sagt er jetzt? Und er meint, die Zerstörung, das, was vorbei ist. Und wo ist die Rede davon, von dem, was eben noch nicht passiert ist, die Wiederkunft von Jesus. Ist schwierig, zu unterscheiden, und sehen nicht alle gleich. Und nachher, im gleichen Kapitel, eigentlich ziemlich abschliessend, Vers 34, da sagt Jesus, das Geschlecht da wird nicht vergangen, bevor das auspassiert. passiert. Und jetzt ist ein das Wort Geschlecht eine Schwierigkeit. Die Leute sagen, das heisst einfach, das Volk wird nicht vergehen, nicht die, die Linie wird nicht vergehen, bis das alles passiert. Aber genau genommen muss man das mit Generation übersetzen. Das also seit die Generation wird nicht vergangen Und ihr wisst, wie lange das eine Generation ist. Wie lange das ein Menschenleben so maximal dauern kann. Etwas, etwas über 100 Jahre, wenn ich will sagen sage. Und somit ist wirklich die Frage, nicht, was ist bereits passiert und was steht noch bevor. Und Da wären wir jetzt, jetzt mit in grossen Streitigkeiten, die wir entfachen können. Und die wollen wir eben nicht. Wir werden nicht in Theologien und in Theorien uns verbeissen Und uns zur Spekulationen herreissen. Wir werden auch nicht Angst schüren, sondern wir werden möglichst praktisch bleiben. Und eine Hand vor die Hand von Bibel zu positivem, im Glauben gegründeten Handeln und Auskaufen von Zeitermutungen. Das ist der Sinn. Und jetzt, eben heute, Hoffnung statt Sorgen. In der ersten Fassung ist der Titel gesehen, Verkündigen statt Sorgen. Und wenn wir jetzt den Vers anschauen, würde eigentlich verkündigen, statt sorgen, wird eigentlich besser passen. Ich lese jetzt Matthäus 24, Vers 14. Da heißt es, die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt verkündigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Wenn wir jetzt natürlich eben sagen Hoffnung statt Sorgen, also das Evangelium verkündigen, das ist ja die Hoffnung ganz schlecht weg über allem stehende Hoffnung. Und von der her können wir sicher sagen Hoffnung statt Sorgen. Es geht nämlich bei der Verkündigung ums Evangelium. Und Evangelium heisst, frohmachende, freimachende Botschaft, die auergrößte Hoffnung. Nebst all den schwierigen Ereignissen, die ich nicht verschwiegen will, die in diesem Kapitel auch sind, dürfen wir uns heute aufs Gute konzentrieren, aufs Schöne. Wir dürfen nachdenken, dass eine Wiederkunft von Jesus etwas Wunderbares vorausgeht. Nämlich, die Botschaft von ihm wird in der ganzen Welt verkündigt. Damit sie alle Völker gehören. Und jetzt komme ich ein bisschen zu einer kritischen Frage. Wenn, also wir, wir glauben ja das, wir schaffen ja auf das zu, dass eben die Botschaft auf der ganzen Welt verkündigt wird, und wenn ja das passiert, und wenn das, das ist ja zunehmend, das ist nicht plötzlich Tack, sondern überall wächst das ein bisschen. Und jetzt meine kritische Frage, wenn die Verkündigung mehr und mehr die Welt durchdringt, dann sollte doch das positive Auswirkungen haben, oder nicht? Positive. Dass sich es verändert zum Guten. Und wir haben manchmal ein den Eindruck, alles wird schlechter. Alles wird schlimmer und schlechter. Und am Geschichtsten, wir ziehen uns zurück. Wir haben keine Hoffnung mehr. Nur noch Angst. Und wenn wir aber von dieser Seite das anschauen, und ich sage dir auch noch, dass das wirklich passiert, dass das wächst, dann sollten wir doch die Hoffnung und die Erwartung haben, es wird nicht um alles schlechter, sondern vieles wird besser. Nämlich all die Leute, die zusätzlich die Botschaft gehören, die nach dem Wort, wie Leben so gut es geht, Geist geleitet, das sollte doch das gute Auswirkungen haben auf das ganze Umwelt, auf die ganze Welt. Wir bleiben bei der Verkündigung vor der ganzen Welt, als Zeichen, wenn er das eben ist, dass dann Jesus wiederkommt. Ich möchte lesen, Römer 10, Vers 13 bis 15. Da steht folgendes, eine wunderbare Abhandlung. Es fällt eigentlich gerade dort, da, bei dem Vers, wo ich vorhin verblieben bin. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wunderbar, jeder, der den Namen vom dreieinigen Gott anruft, wird gerettet werden. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündigt? Und wie soll jemand hingehen und ihm die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht dazu beauftragt wurde? Das ist gemeint, wenn es in der Schrift heißt: wie wunderbar ist es, die Boten Gottes kommen zu hören, die gute Nachricht bringen. Es der da, dass gute Boten kommen, dass sie und die gute Nachricht bringen, verkündigen. Damit alle also Völker die Botschaft hören, muss sie in der ganzen Welt predigt werden. Und damit sind wir ganz auf der Linie der Predigtserie, serie die wir hier drinnen sind. Eben, Aufbau, etwas nicht so eine Erwartungshaltung haben, wach sein und nicht schlafen. Oder eben heute die Hoffnung von Jesus weiter sagen und nicht ihre Angst erstarren. Um aber nicht falsch verstanden zu werden. Ich verstehe es voll, dass es Menschen gibt, denen Kraft zum Aufbau fehlt. Und ich verstehe es, dass gewisse Menschen aus berechtigten Gründen, äußerlich gesehen, sich zurückziehen. Im Herzen aber voll im Puls sein. Und ich verstehe es auch, dass trotz dieser Hoffnung, die überzügig ist, Angst und Sorgen eben auch noch da sind. Schließlich sagt auch Jesus in der Welt, Habt ihr Angst? Erfahrt aber der Fort, du seid, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Drum, nichtsdestotrotz, wir sind aufgerufen, mehr und mehr. Und wo auf der ganzen Welt nie ein Vollkommenheit zu zeigen, aufzubauen, wach zu bleiben, sich nicht selber Sorgen zu machen. Und in dieser Erwartung von einer unbeschreiblichen Herrlichkeit zu leben. Und die Hoffnung anderen weiterzutragen. Jetzt haben wir ja den Tettu Hoffnung statt Angst. Ich kurz etwas zur Angst sagen. Die Parallelstelle, die ist im Gottesdienstblatt auch erwähnt, ist Markus 13, Vers 24, der steht, die gute Botschaft muss zuerst allen Völken verkündet werden. Doch wenn ihr verhaftet werdet und vor Gericht steht, macht euch keine Sorgen, was ihr zur Verteidigung vorbringen sollt. Sagt einfach, was Gott euch in den Mund legt. Also doch sehen wir, es ist eben nicht einfach nur aus Frieden und Freude. Das ist eine Realität. Es gibt auch Probleme, auch wenn noch Name, das Namen dass die Botschaft von Gott gut Einfluss bringt auf die Welt, gibt es halt auch trotzdem Verfolgung. Und jetzt sagt aber Jesus da, wir sollen uns nicht zum Voraus Sorgen machen, ja, was sagen wir denn, wie tun wir denn begründen, wie sollen wir uns denn verhalten? Sondern er sagt, saget einfach, was Gott euch denn ins den Mau leitet. Oder wir können es auch noch etwas ausweiten und können sagen, wir wollen uns einfach dann so verhalten, wie Gott uns leitet. Aber nicht zum Voraus z. Zu mit dem befassen. Ein Pastor hat gesagt, wenn die Angst überhand nimmt, stirbt der Glauben. Wenn die Angst überhand nimmt, stirbt der Glauben. Und mit Angst wird viel geschaffen in der Welt. Zum Beispiel in der Politik, das merkt man auch auf auf gewisse Abstimmungen zu. Was heißt, wenn der das annimmt oder wenn der das ablehnt? dann passiert der das also nicht einfach Ja nicht. Oder auch die branchen Die erfolgreiche Kinobranche, die seid Angstbäuer, lösen sich viel besser auf als Markt, der und tue ein bisschen Zeitung durchblättern, Online-Medien, was auch immer, wie das dir informiert. Tue manchmal ein bisschen zusammenzählen, wie viel Negatives ist erwähnt ist und wie viel Positives. Wer Wort schon gehört, dass Hunderttausende von Rechnungsprüfungen ergeben, dass die Finanzverwalterinnen und Finanzverwalter ehrlich und gut gearbeitet haben. Das will niemand hören. Und dem gegenüber, ein Skandal, ein Unfall, eine unglückliche Formulierung, ein Riesengewicht. Und was ist die Folge? Man ärgert sich, man entsetzt sich, man überkommt Angst. Und jetzt gibt es Psychologen, die sagen, macht er die Angst zum Freund. Und da habe ich dem gegenübergestellt, habe ich eine gute Aussage gefunden von Cornelia Mack, das ist eine Seelsorgerin, und sie hat gesagt, mach dir den zum Freund, der den Tod überwunden hat. Es geht darum, sicher die Angst anzuschauen, zu Ende zu denken, aber dann dieser Angst ein positives Gegengewicht setzen. Nämlich Jesus, der den Tod überwunden hat. Für uns Christen ist nie ein Versagen, die Krankheit, der Tod, das Letzte. Das Letzte ist die unbeschreibliche Herrlichkeit. Ohne Schmerz, ohne Leid und ohne Angst. Und schön ist es, wenn wir für uns und für andere vor Angst und mit der Angst zu Jesus kommen, macht ihr den zum Freund, der den Tod überwunden hat. Und jetzt kommen wir definitiv zur Hoffnung abschließend. Wir warten nicht in erster Linie auf einen Weltuntergang, auf all das Bedrohliche, sondern wir warten auf das, die Botschaft vom Reich Gottes, wird auf der ganzen Erde verkündigt werden, damit alle Völker sie hören. Und wenn ich jetzt sage, wir warten auf das, dann ist das falsch. Wir wollen nicht darauf warten. Wir wollen aktiv dazu beitragen, dass alle Völker die Botschaft hören. Und was ist denn der Kern dieser Botschaft? Der Kern ist das Kreuz. Gott Vater hat die Welt gern. Er hat alle Menschen gern. All die Menschen, die nichts von ihm wissen. Er schickt Jesus auf die Welt. Jesus lässt alle Schuld von den Menschen. Alle guten Unterlassungen. Alles lässt er auf sich. Und er lässt sich stellvertretend für uns. Im Kreuz. So zeigen wir, Du hast einen Bus eingefahren und jemand nimmt jetzt deine Zahlung und sagt, komm, ich zahle dir deine Bus. Und dann musst du sie nicht mehr zahlen. Du bist frei. Sie hast gezahlt. Und das geht weiter. Das ist eigentlich der Start vom Glauben. Und da wollte ich dich fragen, hast du das erlebt? Hast du... Die Schuld ihm bracht. Hast du ihm gesagt, danke, dass du auch für meine Fehler gestorben bist. Lebst du in dieser Haltung weiterhin, auch als Christ, dass du dir überlegst, was ist falsch gelaufen? Dass du ihm wieder die Schuld bringst und wieder dankst, dass er dafür gezahlt hat. Und dann geht es weiter. Dann erfüllt dir der Gott. Der Heilige Geist wird in dir Wohnsitz nehmen und er wird dir leiten. Es geht nicht darum, schon dass etwas vom Wichtigsten ist, die Vergebung von Schuld. Es geht darum, dass wir schafft, dieser Welt eine Freude, eine Befriedigung, einen Sinn bekommen und dass das eben weiter darf über das Leben aus. Das ist die Botschaft, die wir verkündigen wollen. Wo stehen wir heute in dieser Verkündigung? Ich habe gesagt, es tut sich etwas. Und ich werde euch das etwas zeigen, was mir auch noch wichtig ist. Es ist sehr vieles in die gute Richtung passiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber wie gesagt, man hört meistens aber nur. Schlechtes Misslungen. Und ich habe mit dem auch die Bibelübersetzung erkundigt über den Stang der Entwicklung der Bibelübersetzung auf der Welt. Und mir ist natürlich klar, es gibt auch Leute, die können eine Fremdsprache können. Und die können die Botschaft lesen und hören in einer Fremdsprache. Und demgegenüber, Deutsch, die deutsche Sprache ist das beste Bild dazu, nicht? Hey, wir, wir haben wir eine x-deutsche Übersetzung? Und das wiederum ist noch nicht gewährt, dass alle die Botschaft wirklich auch gehört haben. Das ist einfach nur so eine Klammerbemerkung. Aber jetzt schau ich mal die Zahlen, die jetzt eingeblendet werden, an. Wir haben hier links die Jahrzahl. Die ganze B heisst, die ganze Bibel ist übersetzt. NT ist nur das Neue Testament die ist übersetzt. Und Teile heisst, Einfach davon gewisse Teile, vielleicht das Johannesevangelium oder so, sie übersetzt. Jetzt sehen wir, wie das 1980 hat ausgesehen 300, In 300 Sprachen die ganze Bibel übersetzt. In 670 weiteren Sprachen das Neue Testament und in 910 Sprachen Teile der Bibel. Und jetzt 2022, ich muss es nicht wiederholen, ihr seht es mehr wieder eine Verdopplung bei den ersten zwei Zahlen. Unglaublich, was sich da in gut 40 Jahren getan hat. Und dann fahren wir noch ein weiter. Es gibt total 7378 Sprachen, die man weiß. Und jetzt 1,51 Milliarden Menschen die retten eine von diesen 6.661 Sprachen, wo noch keine ganze Bibel in ihrer Muttersprache hat. Das ist eine eindrückliche Zahl. Da gibt es noch einiges zu tun. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Für 145 Millionen Menschen, die 1892 Sprachen sprechen, muss die Arbeit vor der Übersetzung erst noch angefangen werden. Jetzt sind natürlich sehr viele Projekte am Laufen und für die muss die Arbeit erst noch angefangen werden. Also ich da damit sagen, als Ermutigung, es ist unglaublich, was sich schon noch in den letzten 40 Jahren da hat. Und gleichzeitig können wir auch sagen, wir können nicht zurücklehnen, es gibt noch vieles zu tun. Also gerade aktuell sind 828 Sprachen, ist man dran, sie zu übersetzen, die Dann gibt es über 1000 Sprachen, die vom Aussterben bedroht sind, wo man gar nicht erst sie übersetzt, sondern die Leute, die können auch noch andere Sprachen, die sie dort die Möglichkeit haben, Bibeln zu lesen. Was können wir tun? Bibeln übersetzen ist etwas Wichtiges. Das mache ich jetzt vielleicht nicht alle hier in Botschaft von der Bibel. Andere weitergeben. Das ist das andere wichtig und Ich habe mich so gefreut, dass wir gerade vor ein paar Wochen hier vorne zwei Personen haben dürfen aussenden, die rausgehen ins Ausland, die durch ihr Leben, durch ihren Beruf wir dazu beitragen, dass Menschen die Liebe von Jesus kennenlernen lernen und die Botschaft des Kreuz auch hören und dürfen annehmen Und neben diesen 200 Personen, die wir ausgesendet haben, haben wir auch noch etliche andere, die wir ausgesendet haben, die wir unterstützen mit Finanzen, mit Gebet. Und das können wir weiter tun und wenn wir auch weiter tun, so unterstützen und dann sind wir aber auch aufgerufen, da selber zu wirken, ihr Gemein, in dem Dienst, wo du dir gestellt bist oder wo du vielleicht angefragt wirst, wo du dir überleist, Jungshahn oder was auch immer. Technik, wo man immer wieder Leute braucht, ganz wichtige Dienste, gehören immer wieder in viele Leute, die da Livestream schauen. Und begeistert sie davon. Wir reisen hier innen vielleicht schon lange nicht mehr gesehen, aber sie sind noch dran und ich freue mich darüber. Und dann dürfen wir die Botschaft, ich habe hier das Wort mal aufgeschrieben, und das könnte man ausschmücken, das mache ich dann vielleicht ein anderes Mal, Wohlgeruch. Dass wir diesen Wohlgeruch verbreiten, unseren Umfeldern, unseren Familien, am Arbeitsplatz in der Nachbarschaft, wo wir mit Menschen zu tun dass wir diesen Wohlgeruch, dass die Leute die Botschaft über die, die verschiedensten Sinne dürfen hören. Und wie schön wäre es, wenn geleitet und erfüllt durch den Heiligen Geist unser Glaubensleben ein guter Geruch, ein wunderbares Parfüm wäre, das die Umgebung wahrnimmt, das anziehend wirkt, und was Menschen zu Jesus führt. Wichtig dabei: Es geht nicht darum, was sie sagen. Jetzt auch heute Morgen, zum Beispiel, was da steht, das ist überhaupt nicht wichtig für euch. Ist für euch auch nicht wichtig, was, sie haben wollen sagen. Wollte. Für euch ist einzig wichtig, was ihr gehört. Und so in der Einstellung ist so wichtig, dass wir Menschen, die Jesus noch nicht kennen, begegnen. Es geht nicht darum, wir sind die Hauptpersonen und wir sagen etwas. Sondern sie sind die Hauptpersonen, die etwas hören dürfen. Und, und darum ist es so wichtig, es geht nicht nur um das Wort, die wir sagen, sondern darum, um die Art und Weise, wie wir es sagen. Nicht, dass wir ihnen in Kälte und einfach das Wort Gottes um die Hore wir haben sie jetzt gesagt, jetzt sollen sie schauen. Nein, es geht darum zu ringen, dass Menschen hinter diesen Worten, hinter unserem Leben, auch hinter unseren Grenzen, und ich wage sogar zu sagen, hinter unseren Ängsten und hinter unserem Versagen, doch die Liebe von Jesus, und sie wollen zu vergeben, können wir und das selber auch dürfen erleben. Hoffnung, Wohlgeruch verbreiten, statt Ängste schüren. Das ist unser Auftrag. Und das ist ein schöner Auftrag. Ein Auftrag mit Ewigkeitswert. Kaufen wir doch Zeit aus, solange wir es noch haben. Und der Herr mag uns Kraft geben, aber auch Freude und auch eine gewisse Gelassenheit in dem Ganzen. kann dem alles fertig machen aber dass wir einfach noch eine gewisse Lockerheit haben, die uns Gott auch möglich kann. Und mögen wir es dann auch immer wieder erleben, zu sehen, wie dort und dieser Ort Saat aufgeht und wie Frucht entsteht. Amen. Ich die beten. Ja, Jesus, wir wollen wirklich mehr wissen. Wir werden wissen, wie lange das noch geht, bis du wiederkommst, nach über 2000 Jahren. Du siehst unsere Herausforderung. Beides eine Realität auch von deinem guten Wort. Der Mutigung, aber auch, was wir sehen, Verfolgung und Schwieriges. Und ich werde dich bitten, dass du uns allen hilfst, den Fokus auf die Hoffnung zu setzen, auf die Erwartung, dass das Durchdringen von deinem Wort auf dieser ganzen Welt, dass das Positives auswirkt. Gute Veränderung. Ich hoffe es, in diesem Bereich zu hören, dass wir so erleben dürfen, zur Ermutigung, für weiter dran zu bleiben. Danke vielmals. Amen.